0: Boa noite. Muita muitos rostos novos aqui, nos visitando, sejam bem-vindos. Que possam se sentir acolhidos em casa, no nosso meio. Desafiados a. Seguir ser o um discípulo do Senhor Jesus. Semana passada nós começamos, vamos a primeira parte, hoje é a última, segunda parte desse, dessa, dessa mensagem, né? Princípios que o cristão deve lembrar para enfrentar as provações de modo agradável a Deus. Parte 2. A gente viu na semana passada que nas provações, lembre da certeza de seu relacionamento com Deus. Número 2, lembre de sua herança eterna com Deus e lembre que sua segurança eterna depende de Deus. Baseado em 1 Pedro, capítulo 1, verso de 1 a 9 que está aí para nós, lermos juntos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É difícil o período da nossa vida onde nós estamos, não estamos enfrentando alguma provação E nós temos, tanto como indivíduos, como com igreja, como igreja, Passado por diversas provações nesses últimos tempos. Quando a gente escuta essa palavra, normalmente, ela é, parece algo negativo. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que ela é uma tremenda ferramenta para nos fazer parecidos com Jesus. Jesus. Ela é um método de Deus. E a gente tem visto isso aqui, começamos na semana passada. Então, baseado no versículo 6, estou continuando, né? Uma coisa a mais que a gente tem que lembrar a respeito das provações. Nas provações, lembre que são motivo de grande alegria em Deus. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essa expressão, nisso exultais, ela é uma referência ao que Pedro tinha colocado antes, especialmente do versículo 3 a 5. Lembra que todo o contexto aqui é um contexto de vários cristãos sendo perseguidos mundo afora, quando Pedro escreveu essa carta para... Esses cristãos que estavam se dirigindo a diversas localidades por causa do da perseguição do imperador Nero, é, sendo acusados injustamente por um incêndio que ele causou em Roma e o povo, acreditando nisso, começou a é, tratar os cristãos de maneira mais hostil do que já era o comum e autorizados pelo império para fazer isso. Essa expressão, então, nisso exultais, né, ela é uma referência ao que Pedro disse antes. Ou seja, o cristão que passa pelas provações, lembrando da certeza do seu relacionamento com Deus, da sua eterna segurança em Deus, da sua completa transformação que Deus vai fazer na sua vida, esse cristão, Pedro está colocando aqui, ele tem motivo, ele possui, na verdade, um regozijo extremo, uma alegria sem medida. Por isso que ele coloca dessa forma. Não é algo que ele tem que ficar tentando produzir em si mesmo. Ele tem isso acontecendo no seu coração, no meio de todas essas provações, por causa dessas realidades que a gente mencionou na semana passada. Essa alegria imensa, esse regozijo extremo, que é o que significa essa palavra exultai, ela é totalmente distinta daquela mera alegria humana e mundana. Por quê? Porque ela não depende das circunstâncias serem o que nós queremos ou estarem de acordo com as nossas preferências, mas depende de algumas verdades bíblicas a respeito das próprias provações que Pedro também ensina nesse verso para frente aí. Então ela depende, Pedro está se referindo, a forma como está escrita mostra que ele está se referindo ao que foi falado antes e especialmente o que ele vai falar agora nesse versículo 6. Algumas coisas que a gente precisa lembrar sempre a respeito da, das provações. Então nesse versículo 6, é, percebe que ele fala uma coisa importante, é a questão de que provações são parte da vida presente. Quando a gente entrar na eternidade, irmãos, com nossos corpos glorificados, nunca mais enfrentaremos provações. Por isso que ele fala no presente. Isso faz parte dessa vida. Ok? Não tem nada a ver com o que a nossa maior vida vai acontecer. A gente nunca mais vai ter problema, tribulação, nada disso. É algo que é para agora. E a gente sabe que a nossa vida agora ela é bem breve, por isso ele fala o segundo aspecto, provações são limitadas por Deus também. Quando a gente está passando uma provação, a gente acha que ela é, ela é rápida ou não? Não, a gente sempre acha que ela está demorando muito, a gente sempre acha que ela é muito desgastante, muito demorada, que a gente não vai aguentar mais. Mas segundo esse versículo de Pedro, isso é falso. O que é verdadeiro é o que ele coloca aí, né? Por breve tempo. A aprovação sempre tem começo, meio e fim. Pode ser que algumas delas, o tempo de aprovação, então ela é sempre breve. Pode ser que a brevidade dela seja o, o tamanho da nossa vida, por exemplo. Ainda assim, é breve. Porque ela vai perdurar no máximo o nosso tempo de vida nesse mundo. E a gente sabe, pela própria palavra de Deus, que essa vida nesse mundo aqui, ela é nada. à luz da eternidade. E quando a gente estuda mais profundamente sobre provações, a luz dos benefícios que a gente vai desfrutar na eternidade por termos respondido biblicamente às provações. A gente não vai, pode ter certeza pelo que a Bíblia coloca, nós não vamos ficar nos queixando na eternidade. Ah, como foi difícil ter passado por aquilo. Isso não vai acontecer. A gente não vai nem lembrar do que a gente passou aqui nesse mundo. Mas a gente vai estar desfrutando eternamente dos benefícios de termos passados por provações aqui. Isso é, isso, é, isso é verdade. Outra coisa que a gente aprende no versículo 6, né? Essa, através desse termo, se necessário, é que provações são planejadas por Deus, por isso são necessárias, elas não acontecem por acaso, à toa, sem propósito, elas são uma necessidade, que elas fazem parte do plano de Deus, para que o plano de Deus se cumpra em nossa vida, provações são esta ferramenta de nos levar ao propósito da nossa vida, qual é o propósito da nossa vida? Propósito da vida dos... Do salvo? O que Deus quer conosco ao nos salvar? Isso. Nos tornar parecidos com Jesus. Ok? Pensa, se o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo perfeito, para ele ser qualificado aqui nesse mundo, como o Salvador, o sumo sacerdote, nos representar diante de Deus se tornar o sacrifício perfeito diante de Deus, cumprir aquela função, a Bíblia fala que ele foi provado em todas as coisas, como é que eu posso pensar ou estranhar que para ser parecido com o Senhor Jesus, para meu caráter ser transformado, que eu não vou passar por provações, só se eu fosse melhor que o Senhor Jesus. Então isso é uma realidade, é uma necessidade, as provações são planejadas por Deus, ok? Para que a gente seja semelhante, semelhante a Cristo. A nossa impressão, às vezes, quando a gente é pego numa provação, a gente tem essa, essa impressão, aconteceu algo na minha vida, eu não estava esperando. Mas precisa olhar para a palavra. A gente devia estar esperando passar por provações. Provações não simplesmente acontecem, né? Isso é falso. Tudo o que acontece ao cristão é porque Deus está coordenando cada evento em sua vida. Não é isso que a Bíblia diz? Deus faz com que todas as coisas cooperem, trabalhem conjuntamente para o bem do cristão. E o bem é ser parecido com o Senhor Jesus. Nada acontece na vida do cristão. A coisa é planejada por Deus, para que cumpra o propósito que Deus tem para o cristão. E nossa reação, muitas vezes, é como se as provações simplesmente acontecessem, porque elas acontecem a todo mundo, né? E isso também é falso. O cristão, ele está sendo levado ao mesmo propósito de ser semelhante a Cristo do que outros cristãos também estão sendo levados. Ok? Mas o não cristão não está dentro desse propósito. Ok? Isso não está se cumprindo na vida. Passar por problemas, por provações, não vai produzir nunca o mesmo efeito purificador. Fazer com que essa pessoa seja parecida para qualquer pessoa. Isso é algo planejado para a vida do Filho de Deus. Todo mundo passa por problema. Todo mundo passa por provação, mas aquilo ser, produzir o resultado, o efeito que Deus quer, isso é porque Deus está coordenando essas coisas na nossa vida. E nós não somos melhores do que ninguém, nós sabemos disso. Né? Inclusive, uma coisa que nos engana às vezes, é achar que só porque é, eu estou passando, por exemplo, eu posso estar passando exatamente a mesma aprovação que você, e eu achar que por estar passando pela mesma situação, Deus está trabalhando a mesma coisa na nossa vida, e não é isso que acontece, a gente pode passar por uma mesma situação, e Deus pode estar trabalhando, por exemplo, na minha vida, a paciência, e na sua vida ele pode estar trabalhando o amor, outro pode estar trabalhando, enfim, Algum aspecto diferente, porque é uma necessidade de crescimento e Deus nos trata como indivíduos. Ele não junta, ah, vamos passar aqui porque, então, fomos assaltados aqui na igreja, né? percebe que o, o som ainda está tá ajustando. Mas aquilo teve impacto, não é porque foi um, algo que aconteceu de maneira coletiva, que aquilo teve impacto da mesma forma na vida de, de todo mundo que está aqui. Né? Deus está trabalhando em certas coisas na minha vida, na sua vida, de maneira diferente, usando a mesma situação às vezes. Porque nós estamos em nível diferente de crescimento, nós temos necessidades diferentes de certas áreas ser trabalhadas, e ele coloca essa palavra, se necessário. Há uma necessidade, ok? E Deus está coordenando tudo isso. Nós precisamos das provações. Outro aspecto importante, por essa palavra, sejais contristados, né, é que provações devem nos quebrantar perante Deus. Esse fato deve nos levar a buscar a Deus. Quando a gente passa por um problema, não é pecado chorar, não é pecado se entristecer, pelo contrário, é esperado. É, é estranho, na verdade, um cristão, passar por coisas difíceis na sua vida e querer manter uma fachada como se aquilo não fosse difícil. Isso é estranho, né? É uma construção de uma de algo que não não, tá, não corresponde à realidade, né? O fato de passar por provações deve nos quebrantar. Ela tem esse efeito. Contristar, afligir, né? É o que significa essa palavra isso nos serve muito, serve para a gente buscar a Deus. E quando a gente faz isso, a gente busca mais a Deus por causa do que a gente está passando, o que, que acontece? Nós iremos conhecer mais a Deus, iremos experimentar sua intervenção no meio da nossa tristeza, no meio da dor, no meio da aflição. E é muito importante, é necessário o cristão aprender isso aí. Porque o cristão precisa aprender a sofrer biblicamente para poder experimentar a suficiência de Deus na sua vida. Como eu falei, todo mundo sofre, mas há um jeito certo que alcança o resultado certo de sofrer. E isso é privilégio do cristão, porque Deus está coordenando inclusive isso. Por isso que na Bíblia tem tantas histórias de pessoas, homens e mulheres, sofrendo e sofrendo muito. E mostra como eles estão usando aquilo para se aproximar de Deus. Nem todos, né? Uns estão nem aí. Outros estão buscando mais e mais a Deus. E quando eles fazem, quando eles estão nesse movimento de buscar mais a Deus, eles encontram aquilo que eles precisam, que é o quê? Deus, né? Na provação, se fingimos que nada está acontecendo, estamos evitando a Deus. E dependendo de quem? De quem? de nós, de nosso orgulho, e isso gera uma autossuficiência, que é falso, não adianta nada, é enganoso. Por outro lado, se nos entregarmos à tristeza, né, ah, eu não quero mais saber de nada, essa provação está muito, fica muito triste, não vou fazer mais nada. Nós também estamos evitando a Deus, dependendo do quê? De ídolos, que podem ser outras pessoas, podem ser mudança das circunstâncias, e isso gera desânimo e frustração. Porque onde Deus trabalha na nossa vida, no meio das provações, normalmente Ele não muda as circunstâncias para se mostrar um Deus suficiente na nossa vida. Porque senão, para que que serviria? Para que que você vai buscar Deus? Se Ele vai mudar a circunstância mesmo, você não precisa de Deus para já estar tá do jeito que eu quero. Ele vai se mostrar suficiente em meio ao sofrimento. Em meio à dor, de uma maneira que sem aquilo nós não enxergaríamos a Deus, nós não buscaríamos, não, não veríamos a nossa necessidade de Deus. Por isso que ele não muda a circunstância muitas vezes, porque ele está fazendo o que é melhor para nós. Mudar circunstância, basear a sua alegria, a sua exultação nisso, não tem nada a ver com a alegria cristã. Tem a ver com. Ficar alegre porque as coisas se tornaram de novo ou do jeito que eu quero. E não é isso que Deus está fazendo na nossa vida. Né? Qual é a alternativa? Se aprendermos na Bíblia como homens e mulheres buscaram a Deus em seu sofrimento, então estamos aprendendo a depender de Deus. E isso gera humildade e outras virtudes que Deus quer construir em nós. Quando a gente vai até Deus... Quando a gente lê aqueles salmos, que a pessoa parece que é, acabou ali para ela. Mas quando ela busca a Deus, Deus está lá. Ela não estava enxergando, Deus sempre esteve. Mas ela descobre que ela precisava conhecer a Deus no meio daquele problema. Não quando aquilo passar, não quando as coisas voltarem a ser como ela quer. Às vezes nunca vai voltar como ela quer. Mas ela será uma pessoa diferente, porque ela conheceu mais a Deus. Outro aspecto que ele coloca em várias provações, é que provações são diversificadas, porque Deus trabalha em diferentes áreas da nossa vida. Por isso, essa palavra significa vários tipos, várias cores, né? É como aquela paleta de cores, né, de alguém que vai pintar algo, né? Tem cor de todo tipo ali. Você pode falar, ah, essa eu gosto mais dessa aqui. Ah, mas gosto... não interessa, né? Aquilo é necessário ser daquele jeito. E só faz sentido quando essas cores estão combinadas por Deus para que a nossa vida seja o que Ele gostaria de, de, de fazer em nós. No final vai estar lá a figura do Senhor Jesus pintada na nossa vida e a gente não vai é, rejeitar isso nunca, a gente vai adorar estar daquele jeito. Mesmo que naquele momento, naquela fase, foi uma cor que eu não gostei, foi algo que eu não, não entendi. Né? Mas Deus entende, Deus sabe o que está fazendo. Por isso os vários tipos de provação devem ser aceitos e aproveitados com a mesma expectativa. Tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que eu gosto menos. Mas qual deve ser minha expectativa? Não tem nada a ver com gostar ou não. É ser transformado. Eu preciso ser transformado. E Deus me prometeu que ele vai fazer isso. Por isso que Tiago, né, o trecho paralelo é esse, escreve, né? o Tiago escreve aí, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar, ele usa a mesma palavra, por várias, vários tipos, várias cores de provações, sabendo, né, tendo certeza que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, quem é aqui que passa a tribulação e não precisa de sabedoria? Tem alguém aqui? Levanta a mão. Oi. Se alguém decida de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, com generosidade, e nada lhes impropera. Deus não fala assim, ó, é... Você agora está vindo me buscar porque você está sofrendo? Ele não vai falar isso para você, pode ter certeza. Ele vai falar, vamos caminhar junto. Porque você está sofrendo, eu estou aqui com você. E se ele há concedida, eu vou ensinar você a viver. Nas provações, entenda também que a, necess... a sabedoria de Deus é uma necessidade. O que acontece realmente quando a gente está passando uma provação? Você sabe tudo o que fazer direitinho? Você sabe quando agir? Melhor maneira? Com quem falar? Que decisão tomar? É isso que acontece? Não é? Às vezes você não sabe fazer nada, nem eu. Por isso, a sabedoria de Deus está disponível. A gente vai para a palavra, a gente vai para os recursos de Deus, vai para os irmãos, vai para o que Deus colocou para nós. E Ele vai dar sabedoria. Ele vai nos instruir no caminho em que devemos andar. A gente não precisa saber o fim do processo. A gente precisa saber assim, eu vou andar com Deus hoje. Agora. Baseado no que Ele está me instruindo. E para a próxima curva? Bom, lá Ele vai me dar outra instrução. E Ele vai construindo. E quando acontece isso, o que, que começa a acontecer com a nossa vida? A gente começa a confiar ainda mais na instrução da palavra. Você percebe, nossa, eu não estava enxergando, mas quando apliquei esse princípio aqui, o Senhor fez tal coisa, o Senhor mexeu na minha vida, o Senhor me corrigiu em uma área, eu aprendi a viver. O conceito de sabedoria é esse, não é? Não é ter um conceito na cabeça, guardar lá como eu sei das coisas, não é isso? É pegar aquilo que Deus instrui e coloca no campo de prova que é a vida. E ele funciona. Aquilo não falha. Então nas provações a gente descobre que Deus nunca falha. O exemplo de Jó, nos ensina que Deus planeja, permite, controla, limita, conhece e nos ensina em minhas provações. Sem precisar retirá-las da nossa vida. E ver que o próprio Deus está se envolvendo em nossa vida... Gera grande alegria pela visão do grande privilégio. Que é termos Deus atuando a nosso favor e para o nosso maior bem. Pensa nisso um pouco. Quando é que Jó aprendeu a sua grande lição? Quando foi devolvido todas as coisas para ele? Sua família, seus bens, foi lei que aconteceu? Não, foi antes. O conhecimento que ele teve de Deus foi suficiente para ele o seu coração. E Deus também depois ele decidiu devolver para Jó aquilo que ele tinha perdido e muito mais. Mas o que Jó precisava ele recebeu e não teve nada a ver com mudança de circunstância. Teve a ver com um conhecimento profundo, íntimo, verdadeiro do seu Deus. E não tem nada a ver com mudança de situação na nossa vida. Mas não acabou, né? No versículo 7, a gente vê que nas provações, lembre que são a forma de aperfeiçoar sua confiança em Deus. versículo 7 diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Normalmente, Enfrentamos desafios para aperfeiçoar aquilo que julgamos ser valioso. Você não enfrenta? A gente não tem uma boa disposição para fazer isso? Pensa assim, no tanto que você se dedica nos seus estudos, ou no seu emprego, ou na sua família, por que você faz isso? Porque você é, aceita os desafios dessas coisas, porque para você elas são valiosas, são importantes, e você não desiste só porque trazem certas dificuldades, ou desiste. Você está lá estudando, né, que nem louco lá, porque fala, ah, essa prova eu acho que é muito difícil, então, eu não faço. É assim que acontece? Não. Você vai lá, e às vezes fica até de madrugada, e tem que estudar, e tem que fazer, teu trabalho é a mesma coisa, aquilo gera um desafio e você aceita, porque aquilo, mesmo trazendo dificuldades, e dificuldades às vezes que para nós parecem transponíveis, você continua perseverando, porque aquilo tem um grande valor para você, para mim. Agora, mais do que isso, essas coisas não são um fim em si mesmas. Né? a gente se dedica... Porque a gente também sabe, a gente acredita que essas coisas nos trarão recompensas que valem a pena, ou não. Agora, quanto você luta para aperfeiçoar a sua fé? Né? Quanto luta para aperfeiçoar é, a sua fé? Quanto que há uma dedicação, uma perseverança para confiar menos em si mesmo e mais em Deus? Isso tem valor? É importante? Porque é que a gente, então, às vezes, quer desistir, ou não quer prever, a aprovação vem, a gente, ah, não quero. Eu, eu, vou, eu vou dar o meu jeito. Eu vou mudar de igreja. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou parar de orar. Se Deus não fizer o que eu... então, percebe? Porque a gente não enxerga o que Pedro coloca aqui, o que, que ele está comparando aqui? A nossa confiança em Deus? Pessoas gostam de ouro, né? De coisa de valor nesse mundo. Ele está falando que a fé vale quanto? Muito mais do que o melhor metal precioso que você puder purificar da melhor forma que existe. Falou, a fé, a confiança em Deus, né? Essa ilustração do ouro refinado aqui, ensina que a aprovação da nossa fé em Deus, ela é necessária para nos purificar de nossas falsas crenças. Isso tem um valor muito maior do que manter uma quantidade de metal precioso conosco, por exemplo. Aquilo tem valor, mas fazer com que a nossa fé seja passe por uma aprovação e seja aprovada, Significa que aquilo que a gente acreditava que estava errado, né? Que estava ruim, saiu da nossa vida. Por que, que você coloca o ouro no fogo, né? Quando a gente fez nossa aliança de casamento, e a Flávia, a gente foi lá no Ourives, né? Pegamos um monte de ouro lá, que a gente achou que tudo era ouro, né? Aí o cara jogou numa canaleta lá, pegando fogo ali, e só sobrou pouca coisa. Não sei se ele enganou, mas interessa, né? Interessa assim. É, o que sobrou mesmo de ouro. Perto daquele monte de metal que eu levei lá, foi pouco. Mas aquilo que sobrou, era de verdade. Eu acredito nisso, tomara que seja. Mas era mesmo, né? Então, quando Deus nos prova, quando Deus permite, coloca, causa provações na nossa vida, porque a gente precisa... Que a nossa vida, a nossa vida seja eliminado as coisas erradas, falsas crenças, apoiar nossa vida em coisas que não têm valor, coisas que a gente acostumou a se apegar, a achar que aquilo dava segurança para nós. A gente às vezes fundamentou ali ser a nossa vida em coisas que são de areia. Coisas que te achava assim, nossa, eu não posso imaginar minha vida sem isso e falar assim, não pode? Vou mostrar para você que isso aqui ó, pode ir embora. E você continuará vivendo, porque eu tenho um compromisso com você. Eu garanto que você vai continuar de pé. Agora, persevera. Aceita o desafio. Todos nós, ao sermos provados, temos áreas em que não confiamos plenamente em Deus. Porque não conhecemos a Deus como deveríamos. Isso precisa ser tratado. Por isso Deus coloca a nossa fé na fornalha ardente. Como é que a gente às vezes está pecando? A gente não está pecando às vezes. Mas nós não somos perfeitos, nós não chegamos lá ainda. Então Deus precisa se tornar conhecido de nós de uma maneira plena. Por isso que provações existem. É a maneira de aperfeiçoar nossa confiança em Deus. Quando você... Ao enfrentar a aprovação, persevera em responder biblicamente a ela, as impurezas da fé vão sendo eliminadas. As falsas impressões sobre si mesmo e as falsas impressões sobre Deus vão sendo retiradas da sua vida. E Deus se torna conhecido por você de uma maneira nova, maior do que antes da aprovação acontecer. E devido ao maior conhecimento de Deus... Você quer fazer as mudanças necessárias para ser transformado. É isso que Jó falou no final. Eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por que os meus olhos te veem? Porque agora eu conheço o Senhor de maneira mais clara. Me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó acreditava que o justo não sofria. Ele aprendeu, o justo sofre, sofre bastante. E Deus, o Senhor está relacionando comigo em toda essa situação que eu estou passando. E quando eu olho quem o Senhor é e quem eu sou, eu quero me arrepender. Eu quero fazer as mudanças na minha vida necessárias. Eu quero que esteja purificado a minha vida, para eu andar ainda mais com o Senhor. Eu gostei do que o senhor fez. O processo foi fácil? Contristado. Moído. Mas o resultado ele gostou. Ele gostou muito. A aprovação nos leva a confiar mais em Deus. Muitas vezes por demonstrar que não estamos confiando em Deus o suficiente. Eu passei um tempo atrás... É... Sem perceber, né, sem estar atento que o meu tempo devocional, o meu tempo com Deus estava bem pobre. Porque assim, né, pensa, né, o pastor, né, ele lê a Bíblia todo dia, ele prepara um monte de coisa, ele tem que ajudar as outras pessoas, tal, um monte de coisa. E eu não estava percebendo como eu estava ficando escasso, né, o meu tempo com Deus. Por quê? Porque a minha cabeça estava né, ok. Por meio de algumas coisas, provações, né? Deus me mostrou isso. Mostrou que assim, ó. É, não adianta muito. Não é o que eu quero. Pra, pode até adiantar, né? Para os outros tal. Mas eu não quero que você vá vivendo e vá vivendo se arrebentando, né? Você vivendo e produzindo que nem máquina algumas coisas, descuidando do que eu quero, você não está nem muito atento ao que eu quero fazer na sua vida. E por meio de uma aprovação de algumas, Deus me mostrou que essa era uma necessidade minha, Né? E eu tive que rever algumas prioridades, eu estou fazendo isso, revendo minhas prioridades, alguns propósitos na minha vida, até mesmo como pastor. Só que agora, ao fazer isso, eu tenho bem mais clareza, estou bem mais fortalecido em Deus, minha dependência em Deus é muito maior. E como consequência, se a dependência de Deus é maior, minha força é maior do que eu tinha antes. Mesmo achando que eu não, um, que tinha uma grande força, né? E por causa de tudo isso, eu estou mais preparado para ser e para fazer o que Deus quer que eu seja e faça. Só que a aprovação que Deus usa para chamar a atenção. Sem isso, é fácil e tocando, tocando no automático, né? E às vezes você está... Sem fôlego, você está sem força, porque você está no teu braço. E a obra de Deus você não pode, a não pode, não pode nem sonhar em viver na nossa força. Né? Viver de coisas que é, você já sabe, ok, mas viver como se assim eu não precisasse todo dia respirar com Deus. E Deus ensina. A provação, ela fortalece, ela aperfeiçoa a nossa confiança em Deus. E quando Deus faz isso, nós queremos que isso continue, não é? Outra coisa que a provação faz, nas provações, lembre que são oportunidades de demonstrar o seu amor a Deus. Versículo 8, Pedro escreve, A quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Irmãos, a forma mais segura e evidente de você demonstrar que ama Deus, que vive para agradá-lo, e que seu relacionamento com Deus se baseia na confiança que você tem em Deus, não é quando a gente está aqui só cantando para Deus, ou quando a gente está falando coisas, não é isso. A maneira mais Cara, seguro evidente é quando você é aprovado no meio das provações. Ali você consegue ver, consegue se alegrar, consegue perceber. Puxa vida, é, eu estou tendo oportunidade de amar. Na prática, eu estou andando com Deus. Eu estou reagindo. Deus está trabalhando no meu coração. Eu estou reagindo conforme a vontade de Deus. Deus está vivendo em mim, como Ele prometeu, e a coisa está funcionando. Percebe, todos os mártires cristãos foram testados nessa área da sua confiança em Deus, não foram? E todos os cristãos hoje são testados na mesma coisa, são testados se em meio à pressão, Irão abandonar seu compromisso com Jesus para obter um alívio momentâneo do seu sofrimento ou não? Então, isto é sempre assim, né? Essa é a coisa que está em jogo. Está sendo pressionado, está sendo provado. E agora? Jesus é de verdade ou é historinha? Jesus funciona ou é de domingo? É sempre assim, justamente porque perseverar na aprovação é a melhor evidência externa, né? Tanto para você mesmo, quanto para o mundo, da realidade de seu amor por Deus. Falar que crê e ama a Deus é coisa bem fácil, pessoal. Isso é fácil. Mas ser provado quanto ao é que a gente fala é difícil. Aí o bicho pega na parábola do semeador, lembra aquela parábola do semeador? Por meio dos dois solos, né, solo rochoso e espinhoso, Jesus ensinou que a confiança de uma pessoa em Deus é falsa, por meio desses dois solos, porque basta surgirem os problemas no solo rochoso, ou as tentações no solo espinhoso, para a pessoa demonstrar que seu compromisso com Jesus era apenas da boca para fora. E a pessoa demonstra isso por não aceitar, e por isso não reagir biblicamente aos problemas e tentações que enfrenta. Não é isso que a palavra ensina? Como é que você vai saber a qualidade daquele solo? Como é que você vai saber se de fato a semente está germinada ali? Se é um crente. Espera. Espera vir a aprovação, espera vir a tentação, inclusive as duas palavras, no original é a mesma, né? a mesma palavra é servida num contexto para uma coisa e um o contexto para outra. Então, a pessoa demonstra, não é porque ela fala, não é porque ela professa seguir Jesus, a questão é, o que ela faz? Ela segue Jesus quando a sua confiança está sendo testada, o seu amor por Deus aparece ou que aparece o amor por si mesmo. Como o Pierre até falou na escola bíblica, né? A gente ama muito a si mesmo. Agora, irmãos, a coisa boa é mesmo quando a gente está amando mais a si mesmo do que deveria, o que Deus vai fazer com isso? Ele vai nos chutar? Ele não vai fazer isso para um cristão. Ele vai nos aperfeiçoar, ele vai trabalhar na vida dos seus filhos, ok? Porque Deus não fica com a expectativa no como nós, em como nós estamos respondendo para o filho de Deus, ele tem expectativa no que ele prometeu fazer em nossa vida, e ninguém frustrará o que Deus vai fazer, ele está nos ensinando essas coisas, a pessoa que tem um compromisso genuíno com Jesus, que confia mesmo em Jesus, responde biblicamente às provações. Ela pode estar até tropeçando, mas ela vai responder. Porque encara as provações como oportunidade de demonstrar seu amor por Deus, porque ela confia, porque ela conhece Deus. Tem essa história famosa dos amigos de Daniel que a gente conhece, né? provados ali literalmente, né, se vocês não adorarem a estátua aqui, ó, vocês vão morrer queimados. Interessante esse diálogo, né? Então Nabucodonosor, o rei mais poderoso que já pisou nesse mundo aqui, historicamente, nas né? conquistas tudo lá, agora, pois, fala para os três amiguinhos lá, agora, pois, estáis dispostos e quando ouvirdes o som da trombeta, não é a trombeta do arrebatamento, né, a trombeta era ruim, né, do pífaro, da cita dá uma conta de instrumento, para não deixar dúvida para vocês meus camaradas, que vocês vão ter que se submeter do salter, gata de folha, quanta coisa prostrai-vos e adorai a imagem que fiz porém, se não adorar sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos eu quero ver se Deus vai livrar vocês da minha mão Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E a gente sabe o que aconteceu na história. Né? Foram aprovados. Independente do resultado, só isso aqui já resolveu. Né? E Deus deu livramento para eles ainda por cima. Mas o coração deles confiava em Deus, independente do que acontecer. Isso só acontece quando a pessoa conhece Deus, pessoal. Porque assim, peraí, fornada de fogo ardente, melhor, melhor eu negar a Deus aí. Quando conhece, confia de verdade e reage biblicamente. E ser aprovado na aprovação se torna, não só um testemunho para a própria pessoa, mas diante de Deus, diante de todo mundo. Qual foi a reação do rei depois de ver o que aconteceu ali? Que Deus tinha livrado aquelas pessoas ali daquela situação. O que, que boca do Nosor fez, você lembra? Ele adorou a Deus e promoveu esses três a uma posição dentro do seu reino lá. Isso é histórico, irmão. Isso não é história da carochinha, não. Isso é história de verdade. Outro aspecto que, nas provações, lembre que são a evidência da sua perfeição final em Cristo. Versículo 9, finalmente, né? Obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? A salvação da vossa alma. Agora, o significado aqui de fim, essa palavra, significa, é alcançar a finalidade, o propósito, o resultado de havermos um dia crido em Jesus. Você não crê em Jesus para nada. A finalidade, o propósito de Deus ter salvo, a nós, é que porque existe o um resultado que a fé precisa obter, ele coloca a salvação da vossa alma Agora, a pessoa já não está salva? É que esse termo depende do contexto, né? A finalidade é você ser completamente aperfeiçoado, é, é Deus fazer o trabalho completo na nossa vida, né? Então, ele fala tanto do benefício presente, né? Quando respondemos às provações de modo bíblico, estamos vivendo aqui de modo correto nessa vida e sendo libertos do poder do pecado. Essa é uma finalidade da nossa fé, sermos cada vez menos acostumados a viver pecando. Sermos acostumados a viver em santidade, cada vez mais e menos, mais longe do pecado. Achando menos que o pecado serve para alguma coisa, então... Sermos libertos desse poder do pecado na nossa vida, cada dia. E a aprovação nos faz isso. Se a gente vai respondendo a aprovação de maneira bíblica, a gente vai sendo liberto desse poder, vai vivendo certo nesse mundo. Ok? É o que Romanos 8 nos ensina. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, ou seja... Você fazer com que o seu corpo sirva para Deus e não para agradar a si mesmo, para fazer o desejo da sua carne, para pecar, certamente vivereis aqui, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eles mostram que eles são filhos de Deus, porque o Espírito Santo é o que está no controle. Não é o desejo, não é o que ele quer ou não quer da vida dele, é o que Deus quer. Então aqui, essa pessoa está vivendo certo, é um benefício presente, mas também é um benefício futuro. Quando respondemos às provações de modo bíblico, estamos completando nossa perfeição futura à semelhança de Cristo. E é o que Romanos 8 continua. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. É uma certeza, irmãos. O cristão que está sofrendo e sofrendo segundo a vontade de Deus, ele pode ter certeza de que aquilo está aperfeiçoando a vida dele e ele um dia será perfeito. Porque Deus colocou isso na palavra dele. É isso que ele está fazendo? Amém? Vamos orar e nos preparar para a ceia que a gente vai celebrar agora mesmo. Senhor Deus, queremos te agradecer porque... Nós vimos vários princípios ligados à provação na tua palavra. Cada um de nós aqui está experimentando algum tipo de provação, com intensidade diferente, propósitos diferentes, é, lutas pessoais, coisas que o Senhor conhece. Algumas coisas nós vemos, aos nossos olhos, são coisas muito grandes, aos nossos olhos, às vezes, insuportáveis. Mas a gente aprende pela Tua Palavra que isso não é assim. O Senhor nos ama e o que o Senhor está fazendo em nós é por causa do Teu amor. O Senhor está produzindo o melhor para nós e usando as provações para fazer isso. E nós precisamos lembrar de uma série de princípios que a gente vê na Tua Palavra para vivermos dessa forma, para nos mantermos no caminho, ajudarmos outros a fazer a mesma coisa, para que a gente possa experimentar aqui e principalmente no futuro, todo o benefício que o Senhor está gerando ao se envolver conosco nas nossas provações. Pedimos cada um aqui, Senhor, no seu sofrimento, na sua luta, pedimos que o Senhor sustente cada um, sustente a fidelidade de cada um ao Senhor. Que essa pessoa seja animada pelo Senhor. Por meio da sua obediência. Por meio da sua confiança em ti. Uma confiança na tua palavra. Que não muda. Que é fiel. Que vai ser cumprida. Todo, todo, tudo que está lá vai ser cumprido. Pedimos que o Senhor fortaleça cada um. Que a gente possa experimentar uma vida melhor. Que significa ser... Um conhecedor maior de quem o Senhor é. Um relacionamento mais profundo com o Senhor. É o que cada um aqui precisa. É o, que, é o que é uma necessidade de todos nós, Senhor. Nós também queremos agradecer. Porque a gente sabe que isso só é possível por causa do Teu Filho Jesus. Nós vamos celebrar mais uma vez pela Tua vontade, pelo Teu favor lembrar, relembrar o que Jesus fez por nós, meditar na salvação que nós recebemos pela graça, reconhecer Senhor que até mesmo a fé que nós colocamos no teu filho naquele momento da nossa salvação foi dada pelo Senhor a nós, o Senhor nos deu algo que era necessário para nos conectarmos com o Senhor naquele momento. O Senhor abriu nossos olhos, o Senhor nos levou a entender a nossa necessidade, a nossa condição e nos aproximou de Ti. O Senhor fez tudo. E nós estamos aqui hoje porque estamos aprendendo a confiar mais e mais no Teu Filho, viver pela fé, assim como o Senhor começou uma obra em nós, também vivendo pela fé, experimentando essa obra ser completada dia a dia. Prepara o nosso coração para que nós possamos encarar esse momento com a dignidade, com a reverência, com o louvor que é devido ao Senhor. Que a gente possa ter uma visão profundada é, do privilégio que temos nesse momento de estarmos do lado das pessoas nessa história, na história desse mundo, que foram colocados pelo Senhor no relacionamento contigo, que podem celebrar porque experimentaram algo que o Senhor fez na sua vida, por meio de Jesus e em nome dele que nós oramos, amém.